0: Confianza, innovación. Todo lo que acontece en México y el mundo está en 724 Noticias a nivel nacional. Se parte de la información minuto a minuto en un lenguaje sencillo y directo. Mantente informado. 724 Noticias con José Luis Arevalo. Información minuto a minuto en un lenguaje sencillo y directo. Mantente informado. 724 Noticias con José Luis
1: Arevalo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, la una de la tarde con dos minutos tiempo del centro de la República Mexicana. De este ya miércoles 21 de marzo del año 2018 y como siempre es un gusto para nosotros poderles saludar a través de los micrófonos de grupo 7. Esto que es 724 Noticias con José Luis Arevalo, transmitiendo en vivo, en directo desde nuestra cabina principal, ubicada aquí en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, Montecito 59, a un costado del World Trade Center. Nuestro teléfono en cabina es el 10350043 y saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos permiten acompañarles, que nos sintonizan a través de catorce 1440 de AM aquí en la Ciudad de México. En esta primera hora de noticiero, ya sabe usted que a partir de las dos, este noticiero se convierte ya o pasa a estar en cadena nacional con nuestras distintas estaciones de frecuencia modulada en el interior de la República Mexicana. En redes sociales, Twitter y Facebook, arroba 724 Noticias o JLA Noticias, tanto a Twitter como a Facebook. Y ponemos a su disposición nuestro portal de Internet, www.724.mx7 con letra 24, con número, con información minuto a minuto y en tiempo real. ¿Qué está pasando en las calles de esta calurosa Ciudad de México?
2: Voz de la ciudad.
1: Voy con el señor Israel Lorenzana, quien saludo con el gusto de cada día, mi querido Israel. Adelante, por favor.
3: Muchísimas gracias, José Luis. El gusto es muy bueno, pues yo tengo información ahora de la zona norte, en donde tenemos un verdadero problema, José Luis. Fíjate que desde muy temprana ahora, algunos vecinos de la zona de Catepec decidieron bloquear los accesos a la caseta de las Américas. Esto sobre el circuito exterior mexiquense, lo que ha generado un verdadero problema para las personas que vienen de la zona del aeropuerto, para quienes se desplazan en el Zagualcoyot, o por supuesto de la avenida Centro de Carlos San González, pues van a encontrar a estas personas, pues evitando que pues en pasaje y además cerrando el acceso vehicular. Aquí las alternativas hay que utilizar la vía Morelos, la avenida central o también aunque distante la propia autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona centro, hacia la zona de Tecámac hacia la vía José López Cortillo o también con dirección hacia la carretera Texcoco-Lechería. Por otro lado José Luis, ahora en la CDMX tenemos una circulación aceptable esto en el tramo que comprende la zona de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes a través precisamente de la zona el circuito interior, hay que manejar con mucho cuidado, tenemos vehículos de carga en los carriles laterales, motivo por el cual se torna peligroso para los automovilistas y además los cartones que cruzan a veces de manera intempestiva en esta importante arteria. Aquí la recomendación sin duda alguna, el eje tres norte con dirección hacia Tláhuac, eso también para desplazarse hacia las inmediaciones de Polanco. Por último, te tengo información de la zona poniente, me refiero precisamente a la zona de la México-Toluca, la situación totalmente aceptable, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Coaximalpa y con dirección hacia el periférico, para quien viene de la zona precisamente de Toluca, puede encontrar algunos asentamientos, esto al cruce con la caseta. Aquí la alternativa, bueno, pues sin duda alguna, hay que superar ese punto, o bien la propia autopista con dirección hacia Santa Fe, para nuestros amigos que se Desplazan hacia la zona del circuito interior. José Luis, el primer reporte. Estamos Muchísimas
1: aquí. gracias, señor. Por cierto, antes de que te va a decir, yo he escuchado ahorita tu reporte de que cerraron una avenida. Me tocó ver esta mañana muy temprano en la bajada del segundo piso, allá por Luis Cabrera, un grupo como de 10, yo creo que 10, 15 madres, madres de familia, que cerraron la, la entrada a, a esta arteria que, como sabes, es de paga porque estaba reclamando la reparación de su escuela. Imagínate tú.
3: Sí, José Luis, fíjate que ya se volvió lamentablemente una costumbre. Todas las mañanas hay padres de familia y niños manifestándose, pidiendo que sean revisadas, que sean pues ya reparadas las escuelas que pues resultaron dañadas tras el pasado sismo del 19 y efectivamente esta vez fue allá en la zona del sur. Pero bueno, pues más adelante voy a dar detalles de eso y también de este bloqueo que se registra allá en la zona de las Américas y
1: Luis. Oye, pero tienen que hacer algo, puede ser que por diez más de familia... ¿O quizás se van a afectar a cientos de personas que van a sus trabajos? Yo creo que la libertad de expresión también tiene un límite, yo creo. No no, no sé, no sé qué diga la autoridad. Y no,
3: tienes que... toda la razón, José Luis, pero también se mezcla ahí un tema político. Acuérdate que son grupos, algunas veces, políticos que defienden estas causas. Y bueno, pues es de ahí que no se quiere meter el gobierno con ellos.
1: ¿no? Pues sí. Muy bien, señor, progresamos a Muy bien, Luis. Nos seguimos escuchando. Señor Lorenzana, muchas gracias.
0: Twitter, arroba 724 noticias.
1: Las elecciones de julio próximo, lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo del país y el bienestar de las familias mexicanas. Esto lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Al presentar la herramienta Infonavit digital, el vocero del gobierno de la república, Eduardo Sánchez, afirmó que durante el presente sexenio, los montos de crédito para vivienda aumentaron 200 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, que mide la pobreza en México, dio a conocer su informe sobre los resultados del 2018, el cual refiere que la pobreza aumentó a 3.9 millones de personas entre 2008 y 2016. Luego de que la coalición por México al frente acusara ante la OEA al gobierno de Enrique Peñanito y al PRI por un presunto uso faccioso y abusivo de las instituciones federales contra su candidato Ricardo Anaya, la PGR rechazó las acusaciones. El candidato José Antonio Mida aseguró que falta poco para debatir sin ambigüedades con sus adversarios políticos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya y se dijo entusiasmado de que pronto contrastarán ideas de cara a la elección presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que no se peleará ni caerá en provocaciones con nadie en la campaña electoral. Esto en respuesta a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien hace unos días pidió a los candidatos dejar los agravios y las respuestas fáciles y superficiales. El titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, Descartó que los aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente vayan a prisión por la recolección anómala de firmas para lograr su registro. En México, más de 2 millones de hogares carecen de agua potable de acuerdo con las cifras más recientes difundidas por el Inegi. Interior de la República el sistema monitoreo atmosférico informó que hay mala calidad del aire en los municipios mexiquenses de Catepec, Cuautitlán y Coacalco, esto en el Estado de México, por lo que recomiendan limitar esfuerzos prolongados al aire libre. La primavera divide al país el frente frío 38 se extiende sobre la península de Yucatán, lo que favorecerá lluvias en la región y centro del país, mientras que el resto de las entidades tendrán temperaturas de hasta 45 grados. En temas económicos, la subgobernadora sub del Banco de México, Irene Espinoza Castellano, Cantellano, perdónenme usted, Cantellano, advirtió que en un año como este, con numerosos riesgos al alza para la inflación, no es posible dar nada por hecho, y pidió actuar de manera oportuna y firme para seguir bajando la inflación, porque es el impuesto que más daña a los pobres el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, Juan Carlos Cepeda, instó al gobierno a colocar una participación minoritaria de la petrolera Pemex en la bolsa mexicana de valores. En temas internacionales, un hombre de 24 años y presunto responsable de cinco explosiones que dejaron dos muertos y varios heridos en Austin, Texas, murió la madrugada de este miércoles al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades se disponían a arrestar. una nueva tormenta de nieve afecta al noreste de Estados Unidos donde más de 3000 vehículos perdónenme tres vuelos tres vuelos han sido cancelados especialmente en los aeropuertos que dan servicio a Nueva York y sus alrededores. China está preparando medidas en respuesta a los aranceles que Estados Unidos planea imponer a las importaciones de aluminio y acero? Esto lo informó el diario The Wall Street Journal. Voy con Héctor López con un avance de la información deportiva Mi querido Héctor, adelante por favor Gracias mi querido Pepe,
4: te saludo Con muchísimo gusto, con un avance de lo que presentaremos Este miércoles en materia deportiva Las elecciones se continúan preparando De cara a la fecha TIPA del fin de semana Próximo viernes es el grueso de los partidos donde por supuesto México estará enfrentando a la selección de Islandia, pero antes hay muy buenos partidos en Francia. Para darles una probadita a la selección gala, la selección francesa estará enfrentando a la selección de Colombia, en Ámsterdam, Holanda, recibe a la selección de Inglaterra, en Düsseldorf, la selección de Alemania estará jugando frente a la selección de España, en Inglaterra, en Manchester... La selección de Italia estará enfrentando a la selección de Argentina. Son algunos de los partidos más atractivos para el próximo viernes en el marco de la fecha FIFA. Hay una modalidad para correr, para hacer ejercicio, que es subir corriendo escaleras en los edificios más altos del mundo. Hoy estuvimos en una conferencia donde el próximo mes de abril se van a subir las escaleras de tres hoteles en Acapulco. Esta es una nueva modalidad que está agarrando mucho furor, que está de moda en este momento. En, entre los que les gusta el running, les gusta correr, ya no son los maratones, ya no son las carreras campo traviesa, ahora es correr escaleras en los hoteles más altos, más adelante tendremos la información completa de este tema, y en este momento estamos en la presentación de una función de box que tendrá lugar el próximo 15 de abril. Más adelante, Pepe, completito los
1: detalles de la información deportiva. Gracias, mi querido Héctor. Saludos. Saludos y hasta el ratito. Héctor López. Escenarios. Y voy con mi compañera Norma Angélica Pérez, ¿qué tenemos hoy en cartelera normita y en el mundo del espectáculo? Adelante, por favor. Así es, hola, ¿qué tal? José
5: Luis, a ti y al auditorio. Bueno, pues, Eva Méndez, la actriz de Hollywood, seguramente ustedes la recuerdan porque hace cuatro años que no actúa, o más, como cinco que no la vemos en películas, estuvo en México ayer, visitó México en un viaje relámpago para presentar su nuevo perfume, que es con una marca de catálogos. Bueno, pero Eva Méndez eh, platicó aquí porque ya no se le ve en la pantalla grande y es que cuando se convirtió en mamá, por primera vez decidió dejar de actuar y dedicarse a su familia. Hoy tiene dos pequeñas niñas con el actor Ryan Gosling y los tres son la razón de su nueva vida. Dice que su prioridad ahora es la familia. Y bueno, de ello platicó Eva Méndez aquí en México, una de las pocas entrevistas que da porque pues tiene varios años retirada, incluso no acompaña a su marido, que es ahorita la superestrella de Hollywood, a sus eventos públicos, ¿no? Entonces todo lo que dijo Eva Méndez aquí en México lo tendremos más adelante, también todos los detalles de la alfombra roja y premier de la película mexicana Tuya Mía te la puesto, que se celebró ayer por la noche y que, bueno, pues, algunos de sus audioscuchas tuvieron la oportunidad de ir. Vamos a platicar de todo ello quienes estuvieron. Y la actriz Bárbara de Regil agradeció también en redes sociales el apoyo que ha tenido por parte de sus seguidores, eh, la donación de sangre AB negativo para su papá que se encuentra pues grave en Acapulco. Dijo que aún hace falta donadores porque aunque acudieron 30 personas el eh, lunes y martes, pues Solo dos tenían el tipo de sangre que se requiere, así que si ustedes quieren donar, pues todavía pueden, y están en Acapulco, claro, todavía pueden hacerlo. Se necesita sangre AB negativo eh, para Bárbara de Regile y en sus redes y también en c 24 están todos los detalles. Además, Luis Fonsi dijo que su canción Despacito no es la mejor de su carrera. De todo ello, vamos a platicar
1: más adelante. J. Oye, pero lo tiene complicado. No es la mejor, pero yo veo difícil. Luego, cuando tienes un hit de este, de este nivel... Sí. Volver a... ¿Te acuerdas tú? Hay tantas canciones, ¿no? La, te voy a acordar, voy a hacer un viaje al, a través del tiempo, pero... Este... La Macarena, por ejemplo. Saber algo de estas niñas. Digo, las españolas, ¿no? Las españolas. Pero Luis Fonsi, a lo mejor te digo, no, no es el caso, pero sí lo tiene complicado, ¿eh? Sí porque después
5: es muy difícil superar un éxito como este no la película sigue cosechando premios precisamente esto lo dijo ayer en una entrega de premios de unos premios a los compositores de una organización de compositores latinos en los Estados Unidos que pues lo reconocieron como este compositor de la canción del año no Ajá. y por el éxito global de la del tema despacito que pues tiene el récord mundial en muchos eh, asuntos. Simple y sencillamente es la canción en español más escuchada en el mundo. Sí, mundo,
6: ¿no? Lo tiene Entonces, muy pues está
5: difícil, aunque di él dice que no es la mejor canción porque tiene que pensar, por ejemplo, en la canción que le escribió a su hija cuando nació, que para él es como una de las mm. mejores. Mm. Entonces no es la mejor, pero sí es la más exitosa y pues está difícil que se supere, ¿no?
1: Exacto, Normita. Bueno, nos escuchamos al ratito, ¿no?
5: Sí, claro que sí.
1: Muchas gracias, Norma. Norma Angélica Pérez y escenarios Facebook 724.mx Una con 17 tiempo del centro de la República Mexicana teléfono en cabina 10 35 43. es un gusto poderle poder estar con usted que nos sintoniza donde quiera que se encuentre en este miércoles ya de primavera Gran La primavera llegó ayer por ahí de las 10 y cuarto de la mañana, calorón, y muchísima gente, muchísima gente ha ido a las pirámides, no solamente la de, de, de Teotihuacán, en Chichen Itzauga, qué eventazo eh, se calcula que por lo menos 10.000 personas vieron el equinoccio, y es un lugar espléndido, ¿no? Muchos fueron a la pirámide del sol aquí en Teotihuacán a cargarse de energía, Israel Lorenzana estuvo ahí y nos cuenta qué tal estuvieron las cosas, adelante Isra.
3: Gracias, José Luis. Pues como ya lo apuntas, precisamente la, la primavera entró el día de ayer, pero hoy muchas personas fueron a cargarse de energía allá a las pirámides de Teotihuacán. Esta mañana comenzaron a llegar grandes grupos de personas, en su mayoría turistas, para recargarse de energía en las pirámides en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. En las de bueno, pues se puede observar un operativo por parte de la policía estatal resguardando la zona arqueológica y además bueno, por supuesto, a los paseantes desde la autopista México Pirámides José Luis, elementos de la policía federal, montaron también un operativo carretero para apoyar a los turistas y además bueno, pues, hay que recordar que esta zona arqueológica es una de las más visitadas y bueno, por supuesto, la pirámide del Sol. Además de ser la más alta, es la que se presenta con mayor grado de dificultad, José Luis, para subir. Sus escalones están muy cortos y además y están muy juntos, lo que genera problemas, por supuesto, para hacer el ascenso allá de la pirámide de la Luna. También te quiero señalar que bueno, pues estuvimos echando un vistazo ahí en la Calzada de los Muertos. Hay que caminar casi un kilómetro para subir a la pirámide de la luna. Los visitantes, en su mayoría extranjeros, pues aprovechan para recargarse de energía positiva y dejar atrás la negativa, José Luis. Nosotros platicamos con una joven que estaba precisamente a punto de subir la pirámide de la luna, ya había subido a la del sol, y vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola
7: Fabiola, ¿desde dónde vienes?
3: Desde Guadalajara
7: Desde Guadalajara ¿Y viniste específicamente aquí a las pirámides de San Juan de Tihuacán? Sí,
8: eh, sí. al equinoxio.
7: ¿Lo haces cada año? ¿Es la primera vez que lo haces? Es la primera
8: vez que vengo
7: ¿Y qué tal? ¿Qué te parecen las pirámides, la gente?
8: No, pues muy impresionante ¿Sí? Realmente sí, uh, es... Enorme a comparación de lo que tenemos allá en Jalisco, de los guachimontones, pues sí.
7: este está grandísimo. Hay que ver. ¿Ya las habías visitado antes? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y qué tal la energía? ¿Ya te recargaste?
8: Sí, se siente la gente muy contenta, eh, muy conformes de estar aquí. Sí.
7: ¿Subiste hasta la parte sí. alta de la pared? Sí, ¿Qué sí, tal? sí. No, pesadas, Cansado,
8: ¿no? pero vale la pero pena. Vale la pena. Sí. Muy bien. Un, buen, un bonito recuerdo.
7: Claro, muchas gracias. Te Sí, mucho. de nada. Gracias.
3: Pues José Luis, el costo de la entrada es de 70 pesos por persona y también el estacionamiento tiene un costo, depende por supuesto del tamaño del auto, pero el más pequeño está en los 45 pesos. Así que bueno, pues todavía están a tiempo. Nuestros amigos de la pueden irse a recargar de energía positiva allá en la zona arqueológica desde Iguacán. José Luis, el deporte que te tengo.
1: Sí, gran gran evento siempre todos los años y se llena, ¿verdad? Y la gente muy animada, sube a la pirámide, se carga de energía.
3: Y sí, vale la, y la verdad, pena, ¿no?, sí. para los
1: turistas, los, también los extranjeros, ver esto un
3: espectáculo. Sí, José Luis, aunque es muy pesado subir, están muy eh. lentas, pero la verdad es que todo el mundo hace su mayor esfuerzo para poder llegar hasta la parte alta, y además está resguardada por elementos de la policía federal, que además te ayudan en algún momento para subir o para bajar, porque sí
1: está peligroso. Sí, 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 no es fácil. Gracias, mi querido Isra. Al rato nos escuchamos, José Luis. Al rato nos escuchamos. Esto en las pirámides de a con, a con motivo, con motivo, perdón usted, de la llegada de la primavera. Bueno, vamos a temas de política porque la Procuraduría General de la República rechazó señalamientos de la Organización de Estados Americanos. Carla Cabrera nos cuenta los detalles. Carlita, por favor, adelante.
9: Gracias, José Luis. Eh, pues la PGR rechazó los señalamientos que realizó la Coalición por México al frente, esto en una carta enviada a la Organización de Estados Unidos Americanos, en el que denuncian el uso faccioso de las instituciones de gobierno en el proceso electoral. Y bueno, pues de acuerdo con un comunicado, la Procuraduría explicó que cualquier partido o coalición tiene el derecho a acudir a instancias internacionales, para plantear sus preocupaciones sobre el proceso electoral. Sin embargo, la conducción de este es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, el organismo autónomo que protege las garantías para una elección, pues que dé la certeza a la ciudadanía. Y con relación a los señalamientos específicos del actuar de la PGR, puntualizó que el pasado 26 de octubre del 2017 se recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es de derivado que eh, de ello pues se inició una carpeta de investigación a la que se han integrado evidencias, también diversos testimonios y pruebas documentales que obligan a esta procuraduría a profundizar las investigaciones para confirmar o si no pues descartar algunas imputaciones. La dependencia reiteró que las investigaciones en curso se conducen para esclarecer los hechos y no en contra de alguna persona en específico. Y bueno, en el marco de sus obligaciones constitucionales, la PGR investiga pues el caso sin consideración electoral alguna. La información.
1: Muchas gracias, Carlita. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, pues, ¿qué opinan algunas encuestadoras, sobre todo la, la, la encuestadora Gea Isa, sobre el ambiente que se vive previo a las elecciones? Edmundo Morelos estuvo con ellos y nos platica. Mundo, por favor, adelante.
10: Gracias, José Luis. Así es. El próximo proceso electoral podría verse afectado por el incremento de la violencia en el país. Así lo señaló Guillermo Valdés de la encuestadora G. A. Isa, Y es que el contexto previo a las elecciones es que, pues, ha venido incrementando la violencia en nuestro territorio. Tan solo en 2017, pues, tuvo un incremento del 27% respecto del año anterior. Además, hay un clima de enojo y preocupación generalizado por parte de la población y también una inconformidad con la democracia de 70 ciento esto es parte de lo que señaló Guillermo Valdés
4: una tendencia creciente de la violencia homicida en el país en 2017 fue veintisiete por ciento mayor que la de 2016 eh, con veintiocho mil setecientos es un problema además esto está impactando particularmente eh, o sea empieza a tener eh, no, no empieza, sino que está teniendo incrementos en un tipo de violencia que puede afectar a la, a la estabilidad del proceso electoral, que son los homicidios de alcaldes y exalcaldes o alcaldes en funciones.
10: Y bueno, esto lo señaló a unos días de que comience formalmente el periodo de campañas y también pues aprovechó para eh, señalar que eh, se mantienen, sin, eh, pues prácticamente sin cambios, las eh, tendencias o las preferencias por los candidatos, eh, pues, eh, principales en el proceso electoral próximo. Y, eh, bueno, señaló que Andrés Manuel López Obrador, eh, pues, eh, se mantiene con 27 puntos de, eh, 27% de preferencia, Ricardo Anaya con 23% y José Antonio Mid con 20%, y además eh, que la población de indefinidos, votantes indefinidos, pues se mantiene en 28% pero que bueno de alguna manera tendrá alguna eh, pues modificación de acuerdo a cómo se vayan desempeñando eh, pues en este periodo de campañas que es eh, digamos el periodo más importante y que pues van a estar presentes los eh, independientes o en específico margarita zavala que eh, pues eh, digamos en el eh, al principio hubo una baja en la preferencia por los independientes que pasó del 12% al 2% pero que de alguna manera Ahora, como ya se va a incluir en, eh, digamos, en la contienda, pues podría modificarse y podría, pues, haber algún juego ahí.
1: Muy bien, pues sí, ese puede ser el punto de equilibrio para muchos.
10: Exactamente, que puede quitarle pues puntos a pues algún candidato y que también pues que se estarían peleando los indefinidos hacia una hacia una comparación de lo que tiene que ver con eh, las personas que están eh, digamos en contra del eh, presidente la popularidad y que esos son los votos que también se estarían peleando algunos otros candidatos. Mm.
1: Muy bien, muchas gracias, Mundo. Buena tarde. Muy buena tarde. Los gobernadores y la autoridad electoral firmaron una declaratoria por la democracia. Arturo Ramírez nos da los detalles. Adelante, Arturo.
3: Muchas gracias, Peque. Un gusto saludarte, así al igual que toda la audiencia. Y como bien comienzas, pues la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO firmó con autoridades electorales federales y estatales la declaración por la democracia y la legalidad en donde se asumen los compromisos de generar pues las condiciones para la realización del proceso electoral en el que no habrá injerencia de ningún tipo que afecte en el proceso electoral. Así es que, Pepe, pues en la reunión celebrada en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral aquí en la Ciudad de México, el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Arturo Núñez, ofreció que no habrá malversación de recursos públicos ni uso electorero de los programas sociales. Y es que ante la presencia de once gobernadores, pues, presidentes del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Villanelo. Y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Joanina Sara, así como los presidentes de los organismos locales, pues también se planteó el que el gobierno se asumirá el compromiso de no caer en la tentación de convertirse en actores políticos por la vía de la Procuración de Justicia, la propaganda gubernamental o el uso de los recursos. Al hacer uso de la palabra, el consejero presidente de LINE, Lorenzo Córdoba, destacó la importancia de que este proceso electoral, pues los gobiernos de los tres niveles se abstengan de intervenir e interferir en el proceso electoral, así como garantizar las condiciones de seguridad para la paz y a celebrar una selección. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
11: Confía en que los gobernadores de cada entidad federativa, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, seguirán contribuyendo al buen desarrollo de la elección más grande de nuestra historia absteniéndose de intervenir en el curso del proceso electoral y que se apagara, apegarán puntualmente al mandato constitucional de ejercer con imparcialidad los recursos a su cargo.
3: Así es, Pepe. Bueno, pues finalmente la FEPA se comprometió a continuar con las acciones necesarias para prevenir, investigar y perseguir los delitos de su competencia. Pepe, hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, Arturito. Un abrazo. Nos escuchamos. Abrazo fuerte, Arturo Ramírez. El Senado inicia la ruta para crear la Ley de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México. Cuéntame, Jorge Franco Márquez, ¿qué significa esto, por favor?
3: Así es, José Luis, muy buena tarde. Pues te comento que la Comisión de la Ciudad de México del Senado convocó a autoridades y académicos al foro un nuevo paradigma metropolitano para intercambiar propuestas y así crear la Ley de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México. Entre las propuestas que se plantearon en este foro son establecer las bases para la organización y funcionamiento de un Consejo de Desarrollo Metropolitano para instaurar una comisión de coordinación administrativa, otra de finanzas, que haya mayor financiamiento y que la ciudad tenga acceso a más fondos federales. El senador Mario Delgado, presidente de la Comisión de la Ciudad de México, explicó que el Congreso de la Unión tiene como plazo para expedir esta ley, la Ley de Desarrollo Metropolitano, y también la Ley de Capitalidad y Coordinación de Poderes hasta el 17 de septiembre de este año, o sea, antes de que entre en vigencia la Constitución de la Ciudad de México. Mario Delgado comentó que la Ley de Desarrollo Metropolitano es una oportunidad de darle visibilidad a las zonas metropolitanas porque la mayoría de la población vive en ciudades, pero el entramado jurídico-político de la Constitución está ordenado a partir de municipios, estados y la federación. es el reporte que detengo, José Luis.
1: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, luna con 28. Vamos un corte, volvemos con más. Esto es 724 noticias.
0: Visítanos 724.mx las 24 horas los siete días de la semana.
12: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno.
2: Es momento que los políticos guarden silencio
12: y hablen los ciudadanos.
2: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
13: con este taxi me gano la vida con dignidad pero soy
10: ingeniero en sistemas
2: estoy cansada de ganar menos que un hombre quiero respeto
10: quiero oportunidades
2: lo que más quiero es igualdad
10: con nueva alianza es de ciudadano a ciudadano
11: yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad
14: donde se genere riqueza haya trabajo y
2: prosperidad para todos lo quiero yo lo queremos todos. Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
15: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Juntos, Juntos haremos historia.
13: historia. La reconstrucción de casas en los estados afectados por los sismos continúa. Muchas familias ya cuentan con una casa nueva. Yo
2: me llamo Herminia Morales López, tengo 60 años. Estaba sonando bien feo. Cuando escuchamos que la casa ya se estaba derrumbando. Nosotros estamos felices que a mí dio el gobierno un apoyo. Yo con mi casa me siento feliz.
13: Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
12: Porque tú crees en el amor. ¿Quién es? 1440 AM.
14: Contigo. Escuchas Kielme 1440 AM XEST, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde estudios en Montecito 59, Colonia, Nápoles. Kielme 1440, emisora integrante de Grupo 7 Comunicación. Quierne, quierne. Atenta informado, síguenos en nuestro portal
0: 724.mx, las 24 horas, los 7 días de la semana. Continuamos.
1: Con 31 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, bueno pues el INAE va a coadyuvar con el Congreso de la Unión para discutir la ley general en materia de propaganda gubernamental. Carla Cabrera nos da los detalles, Carlita, por favor. Gracias,
9: José Luis. Comentarles que al participar en la audiencia pública sobre la ley en materia de propaganda gubernamental en el Senado de la República recordó que junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, el Instituto ha impulsado el tema de la transparencia en publicidad social indicó que de manera proactiva han apoyado en el impulso de la transparencia en la publicidad social en algunas entidades y en algunos municipios. Y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales enlistó una serie de elementos que consideró convenientes para enriquecer las iniciativas que han sido presentadas, esto en el ámbito legislativo en esta materia. Y bueno, la transparencia en publicidad social está vinculada al derecho a la información y con... Consideró importante no desaprovechar lo alcanzado en el Sistema Nacional de Transparencia, instancia que ha aprobado una serie de lineamientos técnicos generales que buscan homologar la publicidad de la información en el país, ya que la Ley General de Transparencia ya lo dispone como obligación. Y bueno, finalmente Acuña Llamas dijo que sería conveniente incluir como sujetos obligados de la futura ley a las instituciones de educación superior dotadas de autonomía y a los sindicatos que reciben recursos públicos y sugirió que la ley de, eh, se denomine de publicidad social toda vez que su aplicación no se limitaría al ámbito gubernamental sino a todas las instituciones del Estado. La información.
1: Gracias, Carlita.
9: Buena tarde.
1: Muy buena tarde. Vaya lo que pasó en Guerrero, no sucedió, eh, ahorita me lo va a, a puntualizar Francisca Mesa, en el mero puerto de Acapulco, en una de las colonias, porque mira, Acapulco también es grande, luego la gente dice, oye, pasó en Acapulco, bueno, no significa que en plena costera, no hay frente a la diana, pasen estas cosas, pero en una colonia de Acapulco ingresó un comando a una escuela, y raparon a unos niños, hicieron, bueno, terribles cosas, cuéntame Francisca, por favor.
8: Luis, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues efectivamente comentarse pues que ayer un grupo de hombres armados irrumpió en tres escuelas de la colonia frontera eh, del puerto de Acapulco, en donde robaron celulares y dinero a profesores y alumnos, y en una de estas pues cortaron el cabello a las mujeres a las profesoras y a las alumnas, pues el, jefe, el propio jefe de la región Acapulco Coyuca de la Secretaría de Educación Guerrero, Alfredo Miranda Vergara quien confirmó esta situación, dijo que por la mañana los hombres armados ingresaron a la telesecundaria Vicente Suárez y tras despojar a los profesores y alumnos, pues eh, cortaron el cabello a mujeres. Eh, se comenta que fue con machetes y con tijeras para podar. Posteriormente se informó que los mismos hombres que se transportaban en al menos dos vehículos irrumpió a la primaria Tlahuas y a la preparatoria Armando Chavarría, en donde también robaron las pertenencias de los profesores y de los alumnos, sin embargo, pues aquí no cortaron el cabello de las agraviadas, se comentó que en los tres actos eh, no hubo disparos, pero sin embargo sí eh, se reportaron vejaciones a las mujeres principalmente. En estas instituciones pues se determinó suspender clases hasta nuevo aviso, pues temen que por seguridad, eh, después de haber dado con a conocer estos hechos, se incrementen pues estos actos de violencia. Eh, sin embargo, déjame comentarte que por otra parte, en un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, se aseguró que la información es falsa eh, y que después de recibir el reporte vía 911, la policía acudió a la zona.
1: Sí, Francisca. Se nos cayó la llamada con Francisca Mesa. Demos un segundito para recuperarle, le siga contando esta pues, esta lamentable noticia que pasó ahí en Guerrero. No imagínese una escuela entre ese grupo armado rapa a las niñas, corta los cabellos, etcétera. Bueno, la verdad, muy, muy lamentable. Muy lamentable y que deja, da muestras de lo que pasa en algunos puntos del puerto de Acapulco. Te recuperamos, Francis, adelante.
8: Sí, te comentaba que ayer pues fue esta irrupción entre las escuelas de la Colonia Frontera en el puerto de Acapulco, en donde pues este grupo armado... Eh, irrumpió, eh, robó pertenencias de valor como celulares y dinero a los profesores y alumnos en una telesecundaria pues hincaron a las alumnas y a las profesoras y les cortaron el cabello y ya posteriormente pues mediante un boletín la policía del estado eh, rechazó los hechos confirmaron que, bueno informaron mejor dicho que tras eh, recibir la llamada al servicio 911 acudieron al lugar y no encontraron indicios, el propio gobernador también ha comentado pues que no tiene elementos para confirmar o desmentir la presunta irrupción sin embargo eh, instruyó al secretario de educación José Luis González de la Botero, a investigar de manera concreta lo sucedido
1: vaya, y ¿a qué distancia está esta colonia de donde sucedió esto de, de la zona turística de Acapulco? se cortó la llamada, bueno, ahí tiene usted el reporte de Francisca Mesa Voy con Jorge Franco Márquez porque alertaron por el financiamiento gubernamental a la Red Internacional de Tráfico de Menores. Jorge, cuéntame.
3: Así es, José Luis, pues te comento que la senadora Angélica de la Peña alertó del posible financiamiento gubernamental a una red internacional de tráfico de menores que presuntamente está operando en México a través de diferentes asociaciones civiles. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado pidió a esta Cámara exhortar a la PGR para elaborar un informe sobre las investigaciones del caso de esta red internacional de tráfico de menores que operaba en Guadalajara, Colima y Aguascalientes ofreciendo a niñas y niños en adopción a parejas extranjeras. El exhorto se hizo a los congresos estatales para garantizar el principio de laicidad en los apoyos sociales que brinden a las organizaciones de la, so de la sociedad civil e hizo un llamado a las autoridades a verificar que las actividades que se realicen con presupuesto público por parte de estas organizaciones no violenten el principio de interés superior de las niñas. Es el reporte,
1: José Luis. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta el ratito, Jorge Franco Márquez. Voy con Edmundo Morelos. ¿Qué nos tienes, Mundo? Gracias,
10: José Luis. Comentarte que la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, afirmó que algunos de sus agremiados están reportando aumentos de hasta 40% en el cobro de consumo doméstico de electricidad. Esto en el primer bimestre del año. Enrique Solana Sentíes, quien dirige esta Cámara de Comercio, pues señaló que la autoridad competente debe revisar los costos de las variables que inciden en el cobro de consumo doméstico de luz, como sucedió eh, pues eh, a principios de este año en el sector eh, pues industrial y comercial y bueno que también comentó que este compromiso eh, de la eh, Comisión Reguladora de Energía de hacer estas revisiones se produjo precisamente después eh, de que los consumidores de alta y media tensión se, inconform se inconformaron por eh, pues estos aumentos excesivos en eh, sus recibos y bueno señaló que no se incrementarían las eh, tarifas eléctricas de uso doméstico por lo cual pues a quien corresponda debe informar de manera transparente cuáles son las causas pues de estos aumentos que como ya lo señalaba pues han llegado hasta el cuarenta ciento y obviamente pues que se haga esta revisión y eh, los ajustes correspondientes. Gracias Edmundo. Hasta luego. Muchísimas
1: gracias mi compañero Edmundo Morelos. Regreso con Jorge Franco Márquez. Jorge, a ver declararon Día Nacional del Tequila, ¿es correcto? Así es, José Luis, pues bueno, te comento, mira, el Senado de la
3: República declaró que el tercer sábado de marzo será el Día Nacional del Tequila, con esto con el objetivo de reconocer la importancia del sector tequilero y de este destilado como símbolo nacional que nos distingue como mexicanos. Así como se escucha, el dictamen aprobado por el Senado precisa que se trata de un producto de origen puramente mexicano que da a nuestro país reconocimiento nacional e internacional, y bueno, pues el establecimiento de este día, el Día Nacional del Tequila, busca implementar acciones concretas para que el producto distintivo de nuestro país continúe siendo un elemento de difusión de la cultura. Y bueno, pues como dato, por último te comento que la producción total de tequila en 2015 fue de 228.5 millones de litros, la cual en 2016 aumentó a 273.3 millones de litros Igualmente las cifras de exportación van aumentando también cada año. La única mala noticia, José Luis, que te tengo, es que el, di el día del tequila es el tercer sábado de marzo, o sea que es el sábado pasado, ya no nos va a tocar festejar el día del tequila este año, sino hasta el próximo año. Es el reporte, José Luis.
1: Oye, perdóname, pero ya quiero ver a los franceses diciendo el Día Nacional de la Champán, o a los españoles el Día Nacional del Rioja, o, o a los rusos el Día Nacional del Vodka... Hay cosas más importantes, ¿no? Digo, con todo cariño y respeto a nuestros productores de tequila que es nuestra vida nacional, pero es exagerado, ¿no? Digo,
3: ¿o no? Sí, puede, puede parecer exagerado sin duda. Esto se hace como una medida económica, digamos, para fortalecer el sector tequilero, que es una industria, bueno, que es una industria de varios miles de millones de pesos. Igual que la champán, Entonces, igual que el río, es, igual exactamente. Exactamente puede parecer ocioso de pronto hacer el Día Nacional del Tequila, claro. bueno.
1: Así vamos es. a hablarle al señor Vladimir Putin a ver si no quiere poner el día nacional del vodka, ¿no? O, o al señor <risa> Manuel Macron, oiga, sí. vamos a proponerle a la Cámara Alta francesa, ¿no? Ahí que pongamos el día nacional de la champán ¿no? o del coñac. No, pues se van a reír. Está bien que tenga su denominación de origen igual que el mezcal, pero ya como nombrado un día nacional se me hace más un absurdo. Pero bueno.
3: De, de, de pronto parece que en esta recta final del sexenio se ponen no, mano, las es que cosas somos... que a lo mejor no tienen tanto contenido, cuando hay cosas realmente pendientes, Exacto. importantes.
1: Somos megapatrioteros y no hacen nada por evitar el tema de la inseguridad. Así es. No, bueno, en fin. Gracias, Jorge. Gracias, José Luis, hasta luego. Vaya, Día Nacional del Tequila, vamos al rato festeba, imagínense nada más. No pongan alcoholímetro ese día, por favor, por falta de respeto al tequila, ¿no? Pues no, se mora la gente tomando tequila cuando choquen. entonces el Día Nacional. Qué absurdo son luego ves nuestros señores senadores, en fin. Bueno, Voy con mi compañera Adriana Hernández, a quien saludo con gusto. Adri, por favor, ¿qué nos tienes? Pues
6: déjame comentarte que Jesús Maquere es Majerés, el coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, pues aseguro que ya dio y designó. Es más, designó a favor de eh, Manuel Velazo, quien es gobernador en Chiapas, para precisamente que llegue al Senado. Y este aseguró en un comunicado de que a la opinión pública, por supuesto, de que cede a, esta, a este lugar, debido a que el gobernador pues tiene más experiencia que él, no obstante, pues aseguró de que su trayectoria que lleva en el partido Verde por más de 20 años, pues lo lleva a tomar esa decisión para que sea en bien, precisamente de las políticas ambientales que se han llevado a cabo por parte de su partido en los últimos años. Es así como, bueno, Jesús es más de esa lo que es su eh, curul su estrado ahí en el, en el Senado de la República para otorgárselo a Manuel Velasco y así de esa manera pues renunciar a lo que le costó tanto trabajo y vino forjando desde la 63 tercera legislatura de la Cámara de Diputados el estar llevando a cabo y construyendo políticamente su futuro para el Senado y pues lo deja el, el bien
1: aseguró del Partido Verde. Es el panorama que tenemos Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mire, hemos criticado desde el primer día, desde el viernes, cuando se dio a conocer eh, la lista de los candidatos independientes del número de votos que obtuvieron, el número de firmas que obtuvieron, y el número de firmas que eran fraudulentas, que es un delito, es un delito, y aún así quieren postularse o dicen que van a estar en la lista. Y esto deja muy mal parado al INE, ¿eh? créanmelo. O sea, no pueden permitir que de manera fraudulenta obtengan firmas o votos el primero de julio. ¿no? Bueno, pues... Quedó descartado también que haya prisión o juicio en contra de los candidatos independientes por presentar firmas inválidas a una institución que merece o merecería todos nuestros respetos, como es el INE. Carla Cabrera, con los detalles. Carlita, por favor.
9: Así es, José Luis. Pues el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, Héctor Díaz Santana, descartó que los aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente vayan a prisión por la recolección anómala de firmas para lograr su registro. El funcionario de la Procuraduría General de la República dijo que si se demuestra que Jaime Rodríguez Calderón, Armando Rías Peter y Margarita Zavala presentaron o alteraron el registro federal de electores, serían acreedores a una sanción de tres a siete años de cárcel aunque aclaró que no son de prisión preventiva, eh, preventiva oficiosa. Y es que dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal y además de la ley general en materia de delitos electorales, el tipo penal entra en una alteración en el Registro Nacional de Electores, lo que quiere decir que ese delito se castiga con una pena de tres a siete años de prisión. Así lo refirió y bueno, en esos casos explicó Díaz Santana que se tomarían Tres vertientes, el proceso de revisión por parte del INE, el proceso criminal y la intervención del Instituto Nacional de Acceso a la Información por el Manejo de Datos Personales. Y bueno, pues en entrevista el funcionario de la FEPADE, refrendó el compromiso del organismo de colaborar en la investigación de la revisión de las firmas. La información.
1: Muchas gracias, Carlita. Buenas tardes. Edmundo Morelos, por favor.
10: Gracias, José Luis, comentarte que miles de empleos e inversiones millonarias están peligrando por los planes de cancelar la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así coinciden analistas y empresarios del país. Estos analistas alertaron que si se que de concretar la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar esta eh, obra, se podrían perder más de 400 mil empleos y se afectarían inversiones de al menos 180 mil millones de dólares estos especialistas dijeron que si López Obrador cancela el nuevo aeropuerto además se afectaría la reputación financiera del país y que el gobierno tendría que pagar pues millones de recursos para compensar a estos inversionistas eh, pues en la misma línea se pronunció el eh, presidente del Consejo coordinador empresarial Juan Pablo castañón quien eh, pues eh, criticó esta eh, criticó, perdón, a quien en campaña dijo promueve el encono y la división social y que eh, pues hace pre, eh, propuestas sobre problemas complejos y que eh, pues supuestamente se resolverían con soluciones mágicas. Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: Ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y la división. Ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo.
10: Y bueno, finalmente comentar que todos estos expertos consideran que esta propuesta de López Obrador de cancelar este nuevo aeropuerto, eh, pues eh, sería un riesgo para la economía del país. La información.
1: Pues porque hay inversiones que ya están dentro, ¿no? Ya hay gente que puso su dinero, que ya firmó contratos y hay cosas que... Pues y que no hay, hay avances. Ya hay avances, exactamente. Retrasadas, no retrasadas, pero ya hay avances. Y ese dinero, ¿quién lo va a recuperar? Exacto. Ahí está el tema. Mi querido Mundo, como siempre, gracias. Hasta luego. Hasta luego, señores Mundo Morelos. Vamos con Israel Lorenzana. ¿Qué está pasando en Ecatepec? Ir adelante. José Luis, pues al inicio
3: del noticiero dábamos cuenta de este bloqueo en el circuito exterior mexiquense. Y esto, bueno, pues se registra a la altura de la caseta de las Américas. Aseguran los vecinos que están bloqueando, bueno, pues que la construcción de la autopista provocó daños a sus viviendas por más de 48 millones de de pesos. este cierre José Luis está afectando la circulación en dirección hacia Zumpango y hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que bueno, pues hay que evitar a toda costa transitar por ese punto. Las alternativas, bueno, pues ya hablábamos de ello, la autopista México-Pachuca, la avenida Central Carlos Can González, la vía Morelos, la avenida Adolfo López Mateos, a la propia carretera Tescoco lechería esto con dirección a la vía José López Portillo. Los manifestantes José Luis reclaman el pago de una indemnización por daños a vivienda y escuelas, y son de las colonias Polígonos 1, 2 y 3, México Prehispánico, también de Sagitario de Ciudad Azteca, y bueno, pues estos daños fueron causados por la construcción de la vialidad por parte de la empresa OHN, allí en el circuito mexiquense. Así que bueno, pues va para largo, José Luis, siguen pues cerrada la circulación ahí en la caseta de las Américas, y hay que evitar a toda costa transitar por este punto. Pues José
1: Luis, débalo la, in la información que te tengo. Muchas gracias, señor. Hasta el rato. Hasta ratito, señor Israel Lorenzana. La una con 49 escenarios nueve. Normita, Norma Angélica, pero es que tenemos es, deportes o espectáculos, espectáculos. Sí, voy con Normita, los vi. Con cara de sorpresa, Normita, cuando te presenté, pensé que me había equivocado. <risa> no, Discúlpame, estoy, adelante.
5: Vamos con los escenarios porque de deportes no sé
1: nada. <risa> Vamos, Normita, gracias. Pues Adelante. les platicaba
5: al principio acerca de la actriz de Hollywood, Eva Méndez... ...que es una de las primeras actrices eh, de origen latino que tuvo éxito recientemente en Hollywood... ...bueno, se la recuerdan seguramente... ...bueno, pues cuando la actriz Eva Méndez se convirtió en mamá por primera vez... ...decidió dejar de actuar y dedicarse a su familia... ...hoy tiene dos pequeñas niñas con el actor Ryan Gosling... ...los tres son la razón de su nueva vida... Y dice Eva Méndez, ahora mi tiempo es para mi familia. Esto lo dijo en una conferencia de prensa de visita en México para presentar su perfume eh, o de una marca que se vende por catálogo. Y comentó Eva Méndez por qué es ahora la familia su prioridad. Dijo ella que ya tuvo su carrera, que es afortunada de haberle dedicado todo el tiempo y, a, y que ahora quería hacer lo mismo, pero con su familia. Eh, y que ya a la Eva de antes ya no la conoce porque ahora ser madre es todo para ella. Comentó también Eva que su familia le ayuda muchísimo y gracias a eso puede continuar con algunas actividades, como por ejemplo la promoción de su perfume o la promoción de su ropa. Diseña ahora ropa o pues tiene una marca de ropa ¿no? que ella colabora en el diseño. Pero fíjate que el rostro de Eva se ilumina cuando habla de sus hijas, tienen tres y un añitos de edad. Y al preguntarle si le gustaría que siguieran sus pasos Ahí sí lo pensó un poco Antes de decir, bueno, yo apoyo los pasos Que ellas quieran seguir Pero como que lo dudó Está dedicada al 100% a la maternidad Y aún así considera que no es una tarea fácil Y que muchas veces se siente perdida Y sigue siendo como nueva en eso de ser mamá confesó que le queda mucho por aprender Y bueno pues Eva Méndez es una de las pocas entrevistas Que ha dado en los últimos cinco años porque eh, la última vez que la vimos actuar fue hace cuatro años en la película Los riders dirigida precisamente por su pareja Ryan Gosling, y no tiene planes de regresar, solamente eh, trabajaría bajo las órdenes de su marido, y bueno, pues él está como muy ocupado con su carrera de actor en Hollywood, incluso el año pasado ganó el Globo de Oro eh, por su papel en La La Land, y tampoco piensa dirigir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Eva Méndez, que... Después de estar como escondida en Hollywood, vino aquí a México y aquí dio una conferencia de prensa. Y pueden ver las fotos, que se conserva súper bien, súper guapa Eva Méndez. Están en 724.mx. No
1: les... Muy bien, Orbita, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. tengo que esperar, sí, porque ya tengo, ahora sí tengo deportes. Ajá. Te mando un fuerte ver, abrazo, como siempre, y bonita tarde. Hasta luego. Norma Gélica Pérez y los espectáculos. Y en los deportes, el hombre de la voz, don Héctor López. Adelante, compañero. Gracias. Estamos ¿Dónde? en la presentación de una velada boxística
4: para el próximo 13 de abril. Pero qué mejor que nuestro amigo aquí, Enrique Rodríguez, quien es uno de los socios de esta nueva promotora. Nos platique de la promotora y de la nueva velada boxística para el próximo 13 de abril. Sí, que te saludo con gusto y te escucho.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, este 13 de abril presentamos, para, para ese 13 de abril se la, la noche de promesa 7, es el séptimo evento de la promotora de decisión Dividida. En este evento habrá dos peleas de campeonato nacional. Rodrigo El Jaguar Mejía defiende su cinturón contra Luis Alberto Huilot, y Yacet la Plevita Noriega defiende su campeonato nacional Super Mosca ante la Queretana Eloísa La coronita Martínez.
4: Háblanos, Enrique, acerca de los precios, me parece son precios populares, accesibles para la gran afición al box que existe en la Ciudad de México.
3: Sí, tenemos precios populares, eh, tenemos eh, en tribuna general a 200 pesos y tenemos, bueno, una sección VIP de 400 pesos, pero son poquitos lugares, son 30 lugares, en un lugar que le caben mil personas. ¿Y cuál es la intención
4: de esta joven promotora en un futuro, me parece, afianzarse en el boxeo? ¿Cuál es la intención? Bueno,
3: nosotros queremos ser una promotora reconocida en el boxeo nacional y, ¿por qué no, mundial? Nuestra, nuestra idea principal es ser una plataforma de desarrollo para los boxeadores de cuatro, seis y ocho rounds. Todas, la, todas las grandes empresas quieren ya al nuevo Julián Chávez, al nuevo Canelo Hecho, pero no hay quien lo construya. Nosotros queremos ser esa, etapa, esa, esa fase de desarrollo, ¿no? Que sean boxeadores que empiecen, que se desarrollen, que lleguen a disputar un campeonato nacional, que es una de, de las propuestas también de la promotora, eh, revivir esos campeonatos nacionales y que después pues ya si les sale una oportunidad grande en Estados Unidos, pues adelante, ¿no?
4: Y ya para finalizar, Kike, repítenos la función estelar para la velada del próximo 13 de abril, repítenos la principal y el lugar, por favor.
3: Es eh, el 13 de abril, el Salón Villa Flamingos, eh, en la calle de Rumanía número 1190, en la colonia Portales, por ahí por el Metro Ermita eh, es, la promotora se llama Decisión Dividida el evento es Noche de Promesa 7 nos pueden seguir en las redes sociales gestión Dividida y eh, bueno, la pelea la pelea estelar, las dos peleas Rodrigo el Jaguar Mejía contra Luis Alberto Wilot por el Campeonato Nacional Welter y ya sé la plebita noriega por el Campeonato Nacional Super Mosca ante Eloísa Martínez gracias Quique, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día
4: bueno, las palabras de Enrique Rodríguez, aquí el socio y promotor de la función para el próximo 13 de abril. Saúl Jaguar Aguirre es una historia muy relevante en el boxeo porque llegó a ser campeón profesional sin ninguna pelea en el terreno del amateur. Prácticamente llegó siendo campeón de la calle, de la nada. Nos platicaba que él no pensaba ser boxeador y de repente se encontró ya arriba de un cuadrilátero y recibiendo un título y un cinturón de campeón del mundo más adelante Pepe estaremos platicando de otro evento que también se anunció esta mañana correr un edificio te imaginas correr 555 escalones en tres minutos es posible y de esto estaremos platicando más adelante mi querido Pepe
1: perfecto don Héctor pues al ratito regresamos con más por supuesto Héctor López y los deportes y nosotros vamos un corte y volvemos ya será 724 Noticias en Cadena Nacional no tardamos
0: Síguenos en nuestro portal 724.mx. En el Instituto Nacional Electoral, protegemos el derecho político de las mujeres para votar y ser votadas, y queremos evitar toda forma de violencia política en contra de ellas. Por ello, para prevenirla y erradicarla, el INE ha desarrollado un protocolo de atención a casos de violencia política en razón de género. Si conoces a alguien o tú misma fuiste víctima, no te quedes callada. Denuncia. Conoce más en INE.mx
2: Desigualdad social, reforma laboral, pensiones y prestaciones sociales.
3: Estos y más temas serán analizados en el próximo encuentro sobre seguridad social.
2: Asiste al Palacio Legislativo de San Lázaro todos los miércoles de abril a las conferencias magistrales y talleres impartidos por expertos en la materia.
3: Informes y acreditaciones en el teléfono 5036 -011. La Comisión de Seguridad Social invita...
2: Cámara de Diputados, sexagésima tercera legislatura.
12: La ternura de tu primer amor.
14: Escuchas
15: 1440
14: A. N. X 1440 AM XEST, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde estudios en Montecito 59, Colonia, Nápoles. catorce 1440, emisora integrante de Grupo 7 Comunicación. Quierme.
0: de 724
12: Noticias Xavi Hernández seguirá dos años más en el Al-Sad, acabando su carrera en el equipo al que llegó en el 2015 e iniciando su labor de entrenador en el primer equipo antes de centrar sus ojos en su deseado regreso al Barcelona. El catalán de 38 años de edad se mantendrá en activo mientras su actual equipo permanezca en la Champions de Asia que finaliza en el próximo mes de noviembre. Si cumple el reto de alcanzar la final, Xavi se retiraría entonces. En caso contrario, lo haría antes, en el próximo verano, para convertirse en el entrenador del equipo qatarí, tal y como, sin especificarlo tan claramente, anunció el propio club en sus redes sociales. Se ha alcanzado un principio de acuerdo para que Xavi siga dos temporadas más, pero aún no hemos determinado qué rol tendrá. anunció el director general del club, Turki al Ali. Xavi, quien ya ejerce como colaborador de Félix Sánchez en la selección de Qatar y mantiene un acuerdo con la Federación hasta el Mundial del 2022, tomará el relevo del veterano entrenador de 71 años, Jesualdo Ferreira, como técnico del Al-Assad. Para iniciar una preparación en los banquillos, cuyo objetivo final no es ningún secreto, se sitúa en el Camp Nou de Barcelona.
0: Hasta aquí esta cápsula informativa de 724 Noticias. Mantente informado. Síguenos en nuestro portal 724.mx. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Continuamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos de la tarde en punto y saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que se suman a esta transmisión. Esto que es siete noticias con José Luis Arevalo ya transmitiendo en cadena nacional y saludando con gusto a todos aquellos que nos sintonizan desde la una de la tarde a través de Quierme catorce 1440 de AM y por supuesto a todos aquellos que apenas se incorporan, no solamente aquí en la capital de la república, sino también en cristal. 103.7 DFM en el Valle de México, Cristal 93.3 DFM en Toluca, Cristal 104.9 DFM en Tenancingo, y Quiéreme 103.7 DFM en la ciudad de Cuernavaca, que tenga una excelente tarde muy calurosa, y ya pues previo a lo que va a ser la Semana Santa, que será la próxima semana, ya todo mundo preparándose para las vacaciones. Teléfono en cabina 10 -35 0043 y ponemos a su entera su disposición, nuestro portal de internet www.724.mx 7 con letra 24 con número con información minuto a minuto y en tiempo real. Redes sociales Twitter y Facebook arroba @724noticias y jla noticias. Vamos a las calles de la Ciudad de México.
2: Voz de la ciudad.
1: Lo escucho con atención, señor Israel Lorenzana.
3: Gracias, José Luis. Pues tengo información ahora para nuestros amigos que se desplazan de la zona de Boulevard Tultiplán por supuesto, de la zona de Tultepec y con dirección hacia Barrientos. Hay vehículos de carga que se incorporan también con dirección hacia Pirey Norte, hacia la México-Querétaro, motivo por el cual hay que tomar en cuenta, por supuesto, las alternativas y el circuito mexiquense puede ser una buena opción. Eso para quien viene de la carretera Tuscoco-Lechería. Por otro lado, la circulación, el sentido opuesto se presenta favorable por lo menos para los automovilistas que se desplazan de la zona de la vía José López Portillo a través, por supuesto, de la vía Gustavo Vaz, de la zona de Prín con dirección hacia Catepec. Aquí no tengo alternativas, José Luis, únicamente que hay que anticipar su paso. Esto se suele también la México Pachuca. Por otro lado, la calzada General Ignacio Zaragoza en la CDMX, se presenta con una circulación con asentamientos por los vehículos que se incorporan hacia la zona de viaducto y también los que siguen su marcha con dirección hacia Boulevard Puerta aéreo. La alternativa, la avenida Texcoco, esto procedente es del Puente de la Concordia, para nuestros amigos que se desplazan también de la México-Puebla, de la zona de Santa Marta, y con dirección hacia la zona de Mita. Por último, te tengo información ahora precisamente de la zona poniente la circulación con algunos asentamientos a través del periférico, procedentes de la zona de Luis Cabrera y con dirección hacia las inmediaciones de San Antonio no hay que abandonar esta arteria, los carriles centrales son una muy buena opción, esto para desplazarse también hacia el paseo de la reforma o los que siguen su marcha, José Luis, con dirección hacia la zona de Polanco. La información que te
1: tengo vamos al pendiente. Muchas gracias señor Lorenzana. Hasta el rato Hasta el ratito, Israel Lorenzana Twitter arroba
0: 724 noticias
1: Vamos con mi compañera Valentina Sánchez, quien tiene la información más importante y de último minuto en materia internacional. Vale, adelante.
5: Gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos con todo el asunto de Facebook después de que medios de Gran Bretaña y de New York Times en Estados Unidos reportaban que Cambridge Analytica, esta empresa británica de análisis de datos, había intentado influir en el voto de los electores en 2016 usando información obtenida a través de la red social. Y bueno, eh, Alexander Kogan, académico de la Universidad de Cambridge, desarrolló una aplicación usando la plataforma de Facebook para realizar una prueba de personalidad de quienes la descargaran y Facebook autorizó al profesor a recopilar información de esos perfiles, por lo que al descargar la aplicación los usuarios estaban autorizando a Kogan a tener acceso no solo a su propia información, sino también a la de sus amigos. Eh, por eso es que de mil personas que la descargaron, lograron tener un alcance de 50 millones de usuarios. Estamos hablando desde datos personales hasta la ubicación en la que se encontraban y los me gusta que daban. Eh, Max Zuckerberg, Max Zuckerberg perdón, se había mantenido en silencio al respecto y hace unos minutos ya publicó en su cuenta de Facebook precisamente y en Twitter en donde dice, tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos, entonces no merecemos atenderlos. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esta forma esto vuelva a suceder ya las hemos tomado hace años, pero también cometimos errores. Hay más cosas por hacer y tenemos que intensificar. Dice que en los próximos días dará a conocer las nuevas medidas. Y bueno, Cambridge Analytica fue creada en Londres en 2013, pero de acuerdo con el periódico de New York Times, fue con dinero financiado por Robert Mercer, quien también es recurrente donante a campañas republicanas, y que incluso Steve Bannon, ex asesor de Trump, participó en la elección del nombre de la empresa. Aquí el mayor problema surge cuando Cogan, creador de la aplicación, además de acceder y almacenar la información, la pasa a Cambridge Analytica para que ellos puedan crear publicidad prácticamente personalizada para influir en la decisión de los votantes. Ahora Facebook dice que desde 2015 pidió a la firma de datos borrar toda la información y Cambridge Analytica indica que no se usaron esos datos y accedieron a borrarlos para saber que no cumplía con las reglas de protección. Además, Cambridge Analytica es filial de una empresa británica y en Estados Unidos no es legal que extranjeros trabajen en campañas políticas. También deberán aclarar esa situación. Y bueno, Mark Zuckerberg ya fue solicitado para testificar tanto en Estados Unidos como en el Parlamento Británico por la posible influencia en las elecciones tanto de Estados Unidos como sobre el Brexit. Y por supuesto las acciones de Facebook han caído eh, en los últimos dos días, tuvieron una pérdida de 60 mil millones de dólares de su valor bursátil Y junto con Google y Facebook, eh, perdón, junto con Google, Facebook controla el 75% del mercado de publicidad digital en Estados Unidos Estimado en 83 mil millones de dólares según la empresa eMarketer por lo que el llamado a cerrar sí. las cuentas de Facebook afectaría en ese sentido los ingresos de la empresa también. Muy bien. Entonces bueno independientemente del escándalo
1: habrá que ver si la gente decide cerrar sus cuentas. fue mm, difícil pero sí sí es un fuerte descalabro para Facebook gracias vale.
5: Complicado gracias
1: pues, mil saludos. Saludos por cierto esto en temas internacionales pero quiero que sepa que según el estudio realizado por la cadena una cadena de televisión británica en un artículo publicado por Manuel Hernández Borboya en el portal Hofpost, pues resulta que Facebook también influyó en los electores en México y que tuvo vínculos que apuntan al PAN y al círculo de Felipe Calderón. Marco Antonio López nos cuenta los detalles de qué pasa con esta investigación realizada aquí en México. Adelante, Marco. Gracias, José Luis. Buenas
3: tardes. Efectivamente, en un escándalo que crece como bola de nieve la red social de Facebook con más de dos mil doscientos millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial está en la mira por sus nexos de manipulación en procesos de consulta y electoral, como en el caso del Brexit y de las elecciones estadounidenses que llevaron a la presidencia a Donald Trump. Y ahora en este dos mil aquí en México, no se descarta que influya, junto con otras firmas, como herramienta nociva de manipulación y de control geopolítico. Conforme a recientes evidencias hechas públicas en diversos portales especializados en redes sociales, fue a través de la firma Cambridge Analytica como ejecutivos obtuvieron información ilegal de Facebook para influir en el comportamiento de electores a nivel global. Y en el caso de, de México, explicaron, ya realizaron operaciones durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa con políticos panistas haciendo un poco de historia en octubre del 2017 y es el antecedente que se tiene conforme a una investiga, investigación hecha por BuzzFeed News y publicada en la versión digital del diario Huffington Post. Documentó la manera en que Ariel Dale Carro, trabajadora de esta empresa consultora, se reunió con el senador Ernesto Cordero en abril de ese año durante un evento convocado por el exsecretario de Hacienda y amigo personal del expresidente Felipe Calderón. De acuerdo a los testimonios recabados, el actual presidente del Senado, quien apoya actualmente la campaña presidencial de Margarita Zavala, convocó a una exposición colectiva de arte contemporánea titulado No hay fronteras suficientes grandes para caminar, en la cual carro participó como invitada leyendo poemas. Ahora, un poco acerca de lo, cómo opera Cambridge Analytica. De acuerdo a las filtraciones publicadas en una investigación realizada por Channel 4 News de Gran Bretaña, a través de grabaciones ocultas, esta empresa obtuvo datos de millones de perfiles de Facebook para manipular en las elecciones a través de herramientas digitales que permiten incidir en la opinión de los votantes en redes sociales. En tanto, en un acto de defensa, la empresa Cambridge Analytics. Y dirigió un comunicado al diario en el que negó las acusaciones de Channel 4 News y aseguró sí. que los videos presentados por la cadena británica fueron editados conforme a revelaciones hechas por el diario británico The Guardian. Cambridge Analytica es una empresa propiedad del multimillonario Robert Mercer y encabezada por el ex asesor estrella de Trump, Steve Bannon, sí. quien ahora se sabe, usó información personal tomada sin autorización a principios de 2014 para construir un sistema que pudiera perfilar votantes estadounidenses individuales con el fin de bombardear con publicidad política personalizada. Al respecto, ya regresando aquí a nuestro país, en recientes declaraciones, Marco Antonio Baños, consejero, general, consejero electoral del INE. Dijo que ya se revise el caso y habló de que ya se trabaja con la empresa de Mark Zuckerberg, al menos en el tema de las noticias falsas. Escuchemos la declaración del consejero electoral.
12: Nosotros tenemos una línea de comunicación directa con, con Facebook. Hemos trabajado ahora con el tema de las informaciones falsas, pero vamos a revisar con ellos todo este tipo de cuestiones para evitar, insisto, que alguna instancia de carácter extranjero pudiera tener alguna intervención indebida en el proceso electoral y que...
1: Sí,
3: José Luis, pues es lo que está pasando respecto a este escándalo que crece de Cambridge Analytica el filtro de eh, datos privados privado, de la sí. empresa Facebook para eh, cuestiones de asuntos políticos
1: Gracias Marco Antonio
3: Hasta luego José Luis En
1: un retomaremos el tema porque tengo más información sobre esto 2 con 11, corte, volvemos Esto es 724 Noticias
0: Visita. 724.mx Las 24 horas, los 7 días de la semana
2: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar
1: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros
15: Para poder crecer juntos Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer en lugar de tener hambre de poder
1: Estaríamos mejor si transformáramos
15: a México
16: Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros. En lugar de jugarnos sucio, estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
15: Juntos, con ya
2: sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
11: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre.
14: INE.
16: Abre los ojos. Tú puedes ayudarnos a cuidar de ti y de tu familia.
9: Si ves sujetos, autos o situaciones sospechosas, mantente alerta.
16: Nunca
17: des datos personales a desconocidos. Sé discreto y sencillo.
9: Ten siempre a la mano tu
2: celular.
17: Comunícate constantemente con tu familia.
2: Si te marcan y no reconoces el número, es muy sencillo. No contestes.
17: Abre los ojos y observa para no ser víctima.
9: Denuncia al 088.
17: Secretaría de Gobernación.
16: Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
14: ¿Quién?
12: Catorce Detrás de nuestra meta hay una meta aún más importante, una que reconoce el derecho a vivir sin barreras, a sentirse uno más en la sociedad. Esa gran meta es la inclusión, porque la inclusión nos rehabilita como sociedad. Pie, México, Teletón, nueva fecha, 23 y 24 de marzo, México de pie. Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico, es el número uno en América en reciclar material BET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos.
10: Soy
13: mexicana. Soy mexicana. Somos mexicanos.
12: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
13: Fascinación por el cine, conducido por Lucy Durán. I can tell you I'm afraid.
2: Hola, ¿qué tal? Deseando lo mejor, esto es Facilación por el Cine. Gracias por tu compañía y la oportunidad de saludarte de nuevo. Llega en Blu-ray para que la disfrutes cómodamente en casa, en alta definición con calidad de imagen y sonido. Es un documental en su segunda entrega, es La Verdad Incómoda 2, de Paramount Home Entertainment.
14: It's supposed to be 70 degrees today, it's freezing here. Speaking of global warming, where is we need
18: some global warming? It's freezing.
2: La verdad incómoda 2 ya está en Blu-ray Una década después de que una verdad incómoda acercara El tema del cambio del clima al corazón de la cultura popular Llega en seguimiento emocionante y cautivador Que muestra lo cerca que estamos de una revolución energética El vicepresidente Al Gore continúa su incansable lucha Viajando alrededor del mundo para capacitar a un ejército de campeones climáticos E influir en la política climática internacional Las cámaras lo siguen detrás de escenas Tanto en momentos públicos como privados, divertidos y conmovedores mientras persigue la inspiradora idea de que mientras continúe este gran interés y participación que nunca había sido tan altos, el riesgo del cambio climático puede vencerse con el ingenio y pasión humana. Además, podrás encontrar material adicional efectuando el cambio. Decir la verdad al poder. One Republic. Dale el poder a la verdad. Un video. Verdad en diez y mucho más. Un Blu-ray para tener en casa valdrá la pena. Y sobre todo, hacer un poco de conciencia. Ya lo sabes, decir no a la piratería. Tenemos Blu-rays de la verdad incomodados que nos mandan nuestros amigos de Paramount Home Entertainment y son para las primeras personas que nos envíen un mail a fascinacionporelcine y me digan, ¿tú cómo cuidas al planeta? Participa.
1: Esto fue Fascinación por el Cine conducido por Lucy Durán.
14: Escuchas Quierme
1: 1440
14: AM XEST. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde estudios en Montecito 59, Colonia Nápoles. Quierme 1440. Emisora integrante de Grupo 7 Comunicación. Quierme, Quierme. Contigo. Mantente informado. Síguenos en nuestro portal
0: 724.mx. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Continuamos.
1: 19 minutos tiempo del centro de la República Mexicana y venimos hablando desde el bloque anterior sobre este tema de Facebook ¿no? y su posible intromisión también en temas de, que tienen que ver con México con elecciones en México y si es de preocuparse, fíjese que hace muy poco tiempo nosotros le informábamos también sobre el Instituto Nacional Electoral que hizo un convenio con Facebook para evitar lo que llaman ellos las fake news o las noticias falsas con todo esto ese tema se podría venir hacia abajo, ¿no? Arturo Ramírez nos cuenta porque el INE ya salió en defensa justamente de este acuerdo con Facebook, con esta red social. Adelante, Arturo. Te escucho, Arturo. Adelante.
3: Sí, Pepe, te comentaba que, bueno, pues a raíz de la Polémica suscitada en el plano mundial por parte de Facebook por el uso ilícito desde empresas con sus datos para fines electorales por parte de la empresa Cambridge Analytica, pues Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, defendió el acuerdo alcanzado con esa red social para combatir, pues, las llamadas noticias falsas o fabricadas durante su participación en el foro organizado por el Instituto Nacional Demócrata y el propio INE. Córdoba dijo adelantarse a la oleada de descalificaciones que recibirá precisamente este Instituto Electoral con información falsa o quien, pues, acusarán. Y por ello aseveró que de poner en riesgo la información confidencial de los ciudadanos, pues, tiene precisamente en su poder a través del Registro Federal de Electores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba bien él. El
11: convenio que se ha suscrito con Facebook y sobre que, que ha habido una gran discusión en las semanas eh, previas, posteriores a que el acuerdo se suscribió, que se trata de un acuerdo de entendimiento, no de un contrato, eh, tiene el único propósito de generar información validada por el Instituto Nacional Electoral, que pueda ser colocada oportunamente dentro de la plataforma de Facebook para poder contrarrestar eventual desinformación que ocurre en las redes. En semanas pasadas hay quien ha sostenido que el INE estaba censurando. Falso. El INE no censura. El INE no va a bajar un spot
3: eh, o alguna...
11: Pero bueno, pues el consejero presidente...
3: Fue enfático al señalar que la influencia creciente de la información que circula en redes sociales, verdadera o falsa, pues Córdoba precisó que el convenio suscrito con Facebook no pretende una colaboración para censurar la información falsa que circule en las redes sociales. El línea severo no pretende censurar esa información, aunque sea falsa, sino coloca datos verdaderos a su lado para contrarrestar la desinformación. Finalmente, Pepe, pues el funcionario insistió en que en el convenio con Facebook que se, pues, se suscribió precisamente el día de hoy, pues no ha trasladado la, la información confidencial que tiene el Registro Federal de Electores, sino que, bueno, pues apuntó que lo contrario es que en fake news, pues al padrón electoral seguirá siendo la base de datos más grande y segura de México. Vete hasta aquí la información.
1: Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Arturo.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Así defendió línea Facebook, quien dice haber advertido sobre esto, fue Andrés Manuel López Obrador y Manuel Mendoza. Nos cuenta el reporte completo. Adelante, Manuel.
3: ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia del PC Morena y Encuentro Social. Pues dijo que desde hace cuatro meses él advirtió que van a intentar manipular la elección en redes sociales y afirmó que detrás de esta campaña está el empresario Claudio X González. Dijo Pepe que, bueno, pues la firma Cambridge Analytica que ya está señalada de incluir en Facebook por el triunfo de Trump en Estados Unidos y el Brexit en Londres, también ya fue contratada en México, escuchemos
18: porque yo hice en su momento en su momento la denuncia, esto que es ahora un escándalo mundial lo di a conocer eh, creo que fue hace como unos tres o cuatro meses que tuve información de que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros y eh, esa es una investigación que incluso le pedí a DINE en su momento que hiciera. Eh, y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros este personajes ah, estaban financiando eh, esa campaña con esta empresa.
3: Pepe López Obrador dijo que en su sexenio, en caso de ganar la presidencia, México crecerá al 4% a tasa anual y su política económica estará enfocada al desarrollo estabilizador que vivió México de los años 40 a los 70. Así lo dijo.
18: Los que quieren este, asustar, eh, no está mal decirles que me voy a guiar en materia de política económica en el eh, libro. Que se llama Desarrollo estabilizador en el libro de Antonio Ortiz Mena que fue secretario de Hacienda en dos sexenios y fue cuanto mejor de crecimiento económico
3: José Luis Andrés Manuel rindió una guardia de honor en el hemiciclo a Juárez al conmemorar el natalicio del Benemérito de las Américas ahí estuvo acompañado de la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien dijo será la próxima secretaria de Gobernación de México y de la candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum También, bueno, pues se anunció que se tomará unas vacaciones a partir del día 24, estará en Palenque y se reincorpora a sus actividades el primero de abril, donde arrancará la gira en Ciudad
1: Juárez, Chihuahua. Hoy vamos a crecer un 4%, digo el señor. Así es. ¿Y por 4% anual. <ríe> Pues vamos a ver primero que
3: gane y dos, cómo
1: lo vamos a resolver. Siempre las promesas, pero bueno, en fin, en fin, pues ahí está, ahí está su postura. Te lo agradezco mucho, Manuel. Saludos, Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. Siempre nos dice el qué, pero no nos dice el cómo, y ese es claro. un tema que hay que pedir que lo haga. Voy con Jorge Franco Márquez, quien tiene las actividades de Ricardo Anaya y quien también habló del tema de Facebook. Adelante, Jorge.
3: Así es, José Luis, te comento que el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, presentó a Jorge Castañeda como su nuevo coordinador de estrategia de campaña. Y eh, bueno, en conferencia de prensa estuvo con Ricardo Anaya, desde luego Jorge Castañeda y Santiago Krill, quien es su coordinador político, también estuvo Dante Delgado. Y en este encuentro con medios de comunicación hablaron sobre el caso de la empresa Cambridge Analytica, que bueno, pues como se sabe, manipuló el, al el algoritmo de Facebook en los Estados Unidos. Y bueno, pues te comento que tanto Castañeda como Santiago Krill ellos eh, consideraron que se debe aclarar si Cambridge Analytica operó ya en México, como lo dijo un directivo de esta empresa en unos videos que ya están circulando, porque de confirmarse muy probablemente había operado, dijeron, en la elección del año pasado en el Estado de México. Santiago Krill dijo que el equipo de Anaya ya se reunió con la gente de Facebook para que se transparente el tema de las contrataciones de publicidad de la red social en el marco de la elección en curso. Escuchemos a Santiago Krill.
16: Mover, digamos, el producto de Cambridge Analytica, no me acuerdo en algún miembro de un país africano, le dice, entre otros lugares donde hemos participado, y lo dice con todas sus letras, es México. Y es por ello que el comentario que acaba de hacer Jorge Castaña es muy relevante. Si es México, pues no pudo ser una elección de hace 10 años, ¿verdad? De hace 5 o de hace 3. Es sin duda la elección del Estado de México. Entonces...
3: Te comento que también platicamos con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes del partido eh, de, de alguien del grupo PT Morena en el Senado. Dijo que varias versiones periodísticas señalan a Luis Videgaray como el artífice de haber traído a la, a la empresa Cambridge Analytica a México y de forma concreta para la elección del Estado de México, lo que debe de investigarse para deslindar responsabilidades. Ese es el reporte, José Luis.
6: Muy bien, muchas
1: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy con Adrián Hernández y las actividades de José Antonio Mira, adelante, Adri.
6: Pues en este marco también el candidato eh, de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pues señaló de que en el caso de Cambridge, pues no se tiene ningún miedo de que se vaya a tumbar el el contrato con el INE o por lo menos su convenio debido a que precisamente esta situación es simple y sencillamente para poder llevar a cabo lo que es la difusión de buena información, aunque admitió. De que hay información falsa también en el Facebook el contrato con el INE y con Facebook debe de continuar, así lo manifestó José Antonio Mip es el panorama Muchas gracias
1: Adri buenas tardes. Muy buenas tardes, son las 2.27, con 27 tiempo del centro, vamos un corte regresamos con más, esto es 724 Noticias en Cadena Nacional
0: Síguenos en nuestro portal 724.mx
12: Contigo 1440 AM Detrás de nuestra meta hay una meta aún más importante Una que reconoce el derecho a vivir sin barreras A sentirse uno más en la sociedad Esa gran meta es la inclusión Porque la inclusión nos rehabilita como sociedad
14: de pie, vamos México,
12: Teletón, nueva fecha, 23 y 24 de marzo México de
1: pie
0: esta es una cápsula informativa de 724 Noticias con José Luis Arevalo.
13: ¿Qué tal amigos de 724 Noticias en Radio? Los saluda Bernardo Gaitán. Y hoy, 21 de marzo, pues es cumpleaños del gran músico alemán Johann Sebastian Bach. Y del cual pues obviamente quiero hablar el día de hoy en su cumpleaños. Él nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, la actual Turingia del entonces Sacro Imperio Romano Germánico. Y en el acto de nacimiento de Bach dice 21 de marzo de 1685, pero esto del calendario juliano. ¿A qué me refiero? A que de tiempo después pues entró en vigor el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy. Por lo tanto, su cumpleaños deberíamos de celebrarlo el 31 de marzo, no el 21, sino el 31. Pero pues como él siempre lo festejó el 21, pues se dejó así, aunque técnicamente, como digo, pues estábamos hablando de otro día. Pero bueno, eso no importa. El chiste es que Johann Sebastian Bach pues, fue uno de los más importantes músicos. Eh, a lo largo de toda la historia de la música y por supuesto pues era, era el principal de su, de su propia familia que también tenía gran historia musical con cerca de 35 compositores y muchísimos, muchísimos más intérpretes todos ellos pues con el apellido Bach eh, tuvo gran fama obviamente como organista y como clavecinista en toda Europa gracias a su técnica y sobre todo en la capacidad de improvisar música al teclado era un gran organista como digo y clavecinista y además de todo pues también tocaba el violín y la viola de ama. o sea es un compositor sumamente sapiente porque sabe, no solamente sabía componer como lo hacían en tiempos posteriores sino que también era un gran instrumentista sabía los requerimientos de los instrumentos y con base en eso pues podía componer ayudando al intérprete y, eh, y pues obviamente además haciendo y buscando la forma en la que los instrumentos pues tengan una mucho mejor sonoridad y muchísimo mejor expresión al momento de, pues, de interpretar su etapa de vida pues obviamente fue en la época del barroco, lo que nosotros consideramos como, época, como música barroca fue cuando pues a él le tocó vivir y componer y bueno por fortuna pues gracias a toda su, a su música pues el barroco pues, se fue se fue para arriba, e incluso hasta el día de hoy pues es uno de los géneros y por supuesto su música es casi un sinónimo de decir música barroca inmediatamente te refieres a Bach y bueno de entre estos, de sus obras pues más conocidas están los famosísimos conciertos de Brandenburgo que son una serie de seis conciertos para ti diferentes instrumentos de 1721. Eh, también tenemos el famosísimo clave bien temperado, que es el nombre de los dos ciclos de preludios y fugas en las cuales eh, explora todas las tonalidades mayores y todas las ton los tonalidades menores de la gama de la gama cromática de pues musical. Está también, por ejemplo, la misa en sí menor, que es una pues, una pieza sacra escrita originalmente como gran misa católica. Aunque no está claro bien a qué se refiere con esto, pero pues obviamente se conoce hasta el día de hoy como misa en sí menor están fam las famosas pasiones ¿no? la, la más famosa la pasión según San Mateo que es pues esta descri descripción de la literalmente de la pasión de la Biblia pero con, eh, con letra de, pues, de San mateo y, y también tiene otra igualita pero con la música con, la, con las palabras perdón, de San Juan. Encontramos también las hermosísimas variaciones Goldberg, que es una composición para un, para un teclado, un área normal, chiquita, y posteriormente pues una serie de varas, variaciones para un clavecín con dos teclados, que actualmente pues ya podemos encontrar la reducción para un piano normal, pero en ese entonces pues fue una cuestión completamente revolucionaria. También encontramos la famosísima tocata en re menor para órgano, que todo el mundo la conocemos, y si no, seguramente más bien si la han oído y si no la recuerdan por nombre, pues seguramente cuando la escuchen... Pues, pues va a llegar inmediatamente a sus, a sus mentes. Yo soy Bernardo Gaitán y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
0: Mantente informado. Síguenos en nuestro portal 724.mx Las 24 horas Los 7 días de la semana Continuamos
7: la Federación Mexicana de Diabetes te invita a su Congreso Nacional. Asiste del 23 al 25 de marzo al World Trade Center de la Ciudad de México para aprender a vivir con diabetes. Tendremos charlas y talleres para ti. Avísala a tu médico para que asista también. Visita www.fmdiabetes.org o llama al 5511-4200. 5511-4200
14: veinticuatro
1: Noticias 2 de la tarde con 33 tiempo del centro de la República Mexicana. Le agradezco mucho a Francisco Gil Villegas que esté con usted y con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Francisco? Qué gusto saludarlo. Mucho gusto. El gusto es mío. Vaya tema esto del Cambridge Analytica con Facebook, eh, Francisco. Y yo quisiera tocar un poquito con ustedes de esto en relación con México. ¿Qué tanto puede repercutir en el proceso que estamos viviendo y lo que viene para el primero de julio?
3: Sí, bueno, soy el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y efectivamente, esto es un escándalo que está adquiriendo dimensiones globales. Se está mencionando ya en todo el mundo y hay ya incluso una petición de Brian Acton, el cofundador de WhatsApp, que eh, está pidiendo y llamando que es el momento de delete, o sea, de desinstalar a Facebook. Es una llamada a los diferentes usuarios de Facebook para que desinstalen esta, eh, este, esta aplicación por lo, lo que representa el peligro y, por supuesto, que ha habido todo este descenso eh, catastrófico en la bolsa de valores con las acciones de Facebook. Pero para el caso de México, lo más importante es que este escándalo de eh, Cambridge Analytics eh, eh, y de Facebook eh, toca a 50 millones de personas. 50 millones de personas que fueron, eh, cuyos datos fueron utilizados para después hacer un bombardeo personalizado a fin de que eh, votaran por eh, Donald Trump y no por Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Pero en el mismo año del 2016, nada más que en el mes de abril, se puede consultar la, el diario La Jornada del de 28 de abril de 2016, podrán ver ahí que Dante Delgado, el director de Movimiento Ciudadano, admitió haber entregado a Amazon el padrón electoral de todos los ciudadanos mexicanos y ahí no somos 50 millones, somos 93.4 millones que subieron a, a Amazon y por lo cual eh, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano se vieron acreedores a una posible multa por 76 millones de pesos por parte del INE Solamente en aquella época, eh, solamente que este, esos 76 millones podrían suponer en ese momento 152 millones de pesos más por, por una reincidencia. ¿Qué quiere decir una reincidencia? Que Movimiento Ciudadano utilizó dos veces en 2013 y en 2016 eh, pues el mismo problema de que se subió a Amazon eh, el padrón electoral con los datos de todos nosotros. No 50 millones, sino 93.4 eh, millones. Y de eso, eh, pues la primera vez di eh, dijeron en 2013 que había sido un descuido. Eh, en abril de 2016, Dante Delgado dijo que los habían hackeado. Pero lo cierto es que hoy en día, eh, candidatos de Movimiento Ciudadano están dando 5 millones de pesos en contratos a la firma que filtró este padrón electoral a uh -huh. Internet en 2016, concretamente Enrique Alfaro, que es el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Jalisco. Así que cuando se dice, puede pasar eso en México, ya pasó. Ya
1: pasó, ¿verdad? De... Ya pasó, uno.
3: Uh -huh. y, dos, y dos, no pasó por 50 millones, pasó por prácticamente el doble.
1: Noventa y tantos.
3: 94.3 millones o eh, 93.4 eh, millones de eh, ciudadanos en donde se pueden hacer públicos y si estuvimos expuestos porque nuestro nombre, nuestra dirección se eh, estaba expuesto en ese padrón electoral mm. y esos datos que hay en una credencial de elector o en el padrón electoral pueden ser usados no nada más para inducir votos de manera ilegal, sino que también pueden ser usados, imagínense, para secuestros, sí, claro, extorsiones, claro. robos, eh, eh, es muy delicado. Es un tema de seguridad se Nacional, públicos, ¿no? Sí, claro, uh -huh. que se hagan públicos esos datos. Sí. Ahora bien, Movimiento Ciudadano tiene estos dos. 2013, primera vez, y dijo que fue descuido. 2016 dijo que lo habían hackeado. Pero en este momento hay varios candidatos de Movimiento Ciudadano que tienen contratada a la misma empresa que subfiltró el padrón electoral a Internet en estas eh, ocasiones eh, previas. Sí. Y todavía no se le ha aplicado una sanción a eh, Movimiento Ciudadano por esto que si haya sido descuido, hackeo o simplemente colusión de corrupción desde el momento en que están volviendo a contratar a esa empresa, mm. con la cual supuestamente ya no debieron de haber tenido ningún contacto en caso de que los hubieran hackeado, como dijo Dante Delgado, en abril de 2016.
1: Ahora, querido Francisco, eh, eso en cuanto a México, quería también preguntarle, ¿cree usted que, voy a regresarme un poco al tema de los Estados Unidos y de las elecciones en el 2016, que, que si la intervención rusa, que todo lo que, y ahora con esto de Facebook, ¿realmente le preocupará a Donald Trump todo esto para, o sea, le quitará el sueño?
3: Yo creo, por lo que veo, que él está muy a la defensiva, muy nervioso, corriendo a todos sus eh, colaboradores. Ya actores, lleva treinta y en
1: 14 meses,
3: imagínese. Treinta y en 14 meses, y además está ahora muy enojado con la comisión de eh, investigación eh, del FBI de sobre años. este caso. Este es un problema que crece cada vez más, y es estar queriendo tapar el sol con un dedo en algo que por todos lados ya se sabe que sí hubo una interferencia directa mm. de hackeadores rusos, que además ya se sabe concretamente con este escándalo de lo de Facebook la manera como influyeron eh, en eh, per eh, personalidades previamente seleccionados para bombardearlos con información eh, en ciertos estados de la Unión Americana, a fin de ganar el voto del colegio electoral, mm. aun cuando no pudieran ganar el voto popular, porque después de todo, Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más que Trump. Eso afecta la legitimidad de entrada del de gobierno de Trump, porque jamás en la historia de los Estados Unidos se había dado que un candidato superara al otro por tres millones de votos. Habían sido miles de votos, pero nunca tres millones de votos la diferencia. Y por el otro lado, pues la cuestión de que las mismas reacciones de Trump, que corre, ¿a cuántos dijo? ¿34? 36, 36 llevan 14 meses. 36 en 14 meses, y los corre justamente porque, según él, no están actuando eh, de manera adecuada, entre mm. otras cosas, para encubrir lo que fue una asociación tramposa, ilegal, e incluso de traición a la patria, eh, con eh, hackeadores eh, rusos. Sí. En 1974 cayó un presidente por una cuestión en Estados Unidos por cuestiones de espionaje, que fue el Watergate con Richard Nixon. Pero en aquella ocasión no había posibilidad de acusar esta traición a la patria porque todo el proceso de espionaje fue interno. Uh -huh. En el caso de 2016 es una potencia considerada por la mayoría de los Estados Unidos, por la historia de la política exterior de Estados Unidos como un enemigo, fue el que acabó condicionando que llegara un presidente a Estados Unidos, que supuestamente es favorable a los intereses rusos y desfavorable a los intereses de la defensa de la soberanía nacional de Estados
1: Unidos. De Estados Unidos. Pues nos falta un poquitito más de 90 días para las elecciones del primero de julio, y este es un tema que va a estar ahí latente y del que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque el INE defendió el acuerdo con Facebook, pero vamos a ver qué pasa.
3: Bueno, eh, lo que tenemos que ver aquí específicamente es que tiene que volverse a marcar, mm. a señalar lo que hizo Movimiento Ciudadano, porque eso fue no solamente una irresponsabilidad, hay hasta ahora indicaciones con el caso del precandidato al, go al gobierno de Jalisco, del Movimiento Ciudadano, que puede haber algo más que eso, o sea, mm. una col colusión de corrupción, y que este, realmente de nos dejaron eh, desprotegidos en 2013 y en 2016 a todos los ciudadanos cu cuyos, cuyos nuestros datos estuvieron pues, volando y circulando sí, por todos lados.
1: Es terrible. Pues le agradezco muchísimo, Francisco, que me haya tomado la llamada, señor Gil Villegas. Cómo no, muchas gracias. Fuerte abrazo, el analista político e internacionalista del Colmex, Francisco Gil Villegas, ahí tiene usted este tema. En la línea telefónica también está don Fernando Sánchez Márquez, director adjunto de 724 Noticias. Don Fernando, ¿con qué, pl qué platicamos el día de hoy?
3: Muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate que, que tenía yo preparado un tema que es de suma importancia y que se refiere justamente a todo este desorden, toda esta trampa, la mentira, en la que han caído tanto los candidatos independientes a la presidencia de la República y nos referimos concretamente al fenómeno de haber inflado con todo lujo de despachatez los números que le requería el Instituto Nacional Electoral para registrarlos como candidatos independientes a la presidencia de la República. Todo el mundo sabe perfectamente bien que estamos hablando de Margarita Zavala, estamos hablando de eh, Jaime eh, El Bronco, el ex gobernador del estado de Nuevo León y el denominado Caguar un ex distinguido perrerista que también aspira a ese puesto pero déjame decirte que justamente en el marco de esta eh, pues, sinvergüenzada a la que han recurrido estos personajes en la desesperación por colocarse en la silla presidencial hoy justamente nos encontramos en un eh, escenario ante un escenario en donde se está discutiendo precisamente todo lo relacionado a estas alternativas para combatir la desinformación. Déjame comentarte, José Luis Auditor, que se trata de un evento organizado precisamente por el Instituto Nacional Electoral, el cual pues tiene un gran significado. ¿De qué estamos hablando? Pues concretamente estamos hablando de dos escenarios en los que van a pues, ayudar justamente para disminuir toda esta... De montaña de falsedades, de mentiras, de actos que no tienen perdón, pero que la ley, como tú sabes, en México, pues no solamente perdona, disculpa y olvida todo. Estamos en este momento justamente en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Miguel sí. donde justamente se lleva a cabo esta plática sobre alternativas para combatir la desinformación previo a las elecciones del 1 de julio próximo, pero hay un tema que llama mucho la atención justamente y este tiene que ver con eh, el tema que se refiere a el contrasentido de las técnicas de desinformación ante las elecciones de México. Pues son eh, politólogos, son comunicólogos, son especialistas en la materia que se refieren. Para no alargarnos, José Luis Auditorio, a tres temas fundamentales. Uno, la necesidad de recurrir a una práctica académica que es el alfabeto digital. Alfabeto digital pues, justamente señalan que esta ola de desinformación se ha dado justamente por el alto desconocimiento que tiene el 55% de la población mexicana, que son... Quienes tienen acceso a una línea por Internet. Bueno, pues este 55% de la población carece, básicamente, de los elementos más importantes para interactuar en esta eh, red de redes denominada Internet. Sí. Por el otro lado, cuestionan sobre la necesidad, que también es un, un punto muy importante, José Luis Auditorio, sobre la necesidad de legislar para regular el manejo de información y evitar lo que hoy todos conocemos como los fake news que son las noticias falsas pero él yo creo que esta parte no sería tan conveniente lo han señalado los especialistas que participan en este en este foro de esa manera porque se recurriría a otra a otra problemática que es llegar al Congreso para que se legisle en la materia y combatir las desinformaciones es como leer un libro ante el espejo, un libro que no tiene fin ante el espejo, porque la verdad es que ni los legisladores mismos están completamente documentados para tomar en consideración todos estos elementos. Sí. Pero otro de los eh, puntos importantes, José Luis, nada más para concluir, es que prácticas como estas sí son importantes, son necesarias estas iniciativas del Instituto Nacional Electoral, porque solamente tienden a informar o a orientar lo más certeramente posible a la población que participara en las elecciones del próximo 1 de julio, José Luis Auditorio.
1: Perfecto, don Fernando, pues como siempre es un gusto, le mando un abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. oiga, déjeme le cuento que si usted conoce esta historia, ayer fue detenida Elisa N. en Tlaxcala, esta mujer que en unos videos se vio que golpeaba unos gemelos, ella fue recluida en el área femenil del Centro de Ratuación Social, donde esta mañana se le encontró sin vida. Elisa N es la niñera que fue evidenciada en video por golpear a dos menores de edad y fue encontrada muerta en el centro de readaptación social. Ayer, como le digo, fue detenida en el municipio de Amaxac, o Amashac, y recluida en el área femenil del Cerezo. Cerca del mediodía, el procurador general de justicia de Tlaxcala, José Aarón Pérez Cano, informó que personal del centro de reclusión en el que estaba la joven la halló colgada en la mañana. Esta es información que recién recibimos. Bueno, voy con Elizabeth Gallegos. ¿Qué nos tienes, Elizabeth? Adelante. Hola, José Luis, buenas tardes. Pues mira, ¿qué
5: te cuento? Información desde Perú, pues que la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, ordenó retirar como medida cautelar la imposición de la ideología de género en el, en, el círculo, eh, perdón, en el currículo escolar, toda vez que atenta contra el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela una educación conforme a sus valores morales, y religiosos. Lo anterior fue a petición de la Asociación Padres en Acción, quienes protestan contra la inclusión de la ideología de género en los planteles de estudio. En Perú existen más de 7 millones de niños y niñas y adolescentes con acceso a la educación básica. Cabe mencionar que el adoctrinamiento eh, de la comunidad lésbico-gay ha sido denunciado en varias ocasiones por el Papa y los obispos obispos de prácticamente todo el mundo. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas ha manifestado su pesar por la decisión de, de la justicia peruana al suspender parcialmente la implementación del enfoque de igualdad de género. El Sistema de Naciones Unidas pidió a la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia de Perú considere en el marco de este proceso constitucional los compromisos internacionales suscritos por el Estado peruano sobre la materia con el fin de que se mantenga el enfoque de igualdad de género en el currículo nacional vigente. Sin embargo, José Luis, pues bueno, la Corte dice que no va a dar eh, paso atrás y que bueno, pues debe de privilegiarse en la educación de los chicos de Perú sus valores morales y religiosos.
1: Muchas gracias, Eli. Hasta luego. Hasta luego. En las con 2.50 damos un corte, volvemos con más. Esto es 724 Noticias.
0: Síguenos en nuestro portal, 724.mx. Esta es una cápsula informativa de 724 Noticias con José Luis Arevalo.
16: ¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Es un gusto saludarlos. La dirección de selecciones nacionales aún analiza la posibilidad de que Rafael Márquez sea convocado para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Si bien es cierto el cuerpo técnico que encabeza Juan Carlos Osorio quiere tenerlo en sus filas para la justa mundialista, todo depende de que se arregle su problema con la justicia en Estados Unidos. Cabe recordar que Rafael Márquez el año pasado fue acusado de supuesto lavado de dinero. Sus empresas estarían relacionadas con este problema y por ello el Departamento del Tesoro de la Unión Americana lo boletinó y aún no se sabe cómo va el proceso, aunque sus abogados del futbolista de los rojinegros del Atlas dieron a conocer que van por buen camino y podrían tener una resolución en los próximos meses. Hace el momento la dirección de selecciones nacionales ...uno de los encargados, como es el caso de Gerardo Torrado... ...comentó que esperan que esta situación se solucione... ...y en caso de que el futbolista del Atlas se mantenga en buen nivel futbolístico... ...podrían llamarlo y estar en la justa mundialista... ...a lo mejor ya no como jugador, sino que podría integrarse al cuerpo técnico... ...y podría ayudar a Juan Carlos Osorio para la integración del grupo... ...todo esto se tendrá que definir antes del próximo mes de mayo... ...en caso de que no haya una resolución... Rafael Márquez tendrá que quedarse en México y no podrá viajar con la selección mexicana pero de resolverse en las próximas semanas podría formar parte del equipo mexicano que estará en la justa mundialista de confirmarse su participación sería en la quinta copa del mundo de Rafael Márquez e igualaría al arquero Antonio Latota Carvajal quien es conocido como el Cinco Copas. Amigos de 724 Noticias, estaremos al pendiente de todo lo que suceda con el defensor de los roquinegros del Atlas, a la espera de que se solucione su problema con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Que tengan una excelente tarde.
15: Hola qué tal amigos de 724 Noticias Los saludo con gusto y les platico que por increíble que parezca Luis Fonsi aseguró que Despacito no es su mejor canción Presente en la entrega de los premios latinos BMI La más grande organización de compositores latinos en los Estados Unidos Que lo reconoció por el éxito global de Despacito Fonsi rechazó darle el reconocimiento como la mejor canción de su vida no lo puedo hacer, dijo, porque me tengo que acordar de la que fue mi primer canción que me abrió las puertas. Después, me tengo que acordar de la canción que le compuse a mi hija, y así con cada una de mis canciones. Son como mis hijos, y no se puede decir cuál es la mejor. Todas son importantes en mi vida. Además, Fonsi no quiso considerar que el reggaetón se ha convertido en el pop moderno. Lo más importante, considero, es que la música latina ya sea reggaetón o tropical o de cualquier género, haga bailar al mundo entero. Lo mejor de la música latina es que se escuche en todo el mundo, que sus letras estén contagiadas con nuestra cultura e idioma y así podremos poner el nombre de los latinos en lo más alto. Este martes, Fonsi recibió el premio presidencial junto con Residente, quien también fue reconocido por esta organización de premios BMI. La ceremonia fue celebrada en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, y también se entregaron reconocimientos a otros compositores. Y por cierto, ya que hablamos de compositores latinos, Gloria Trevi es la única mujer compositora nominada a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos este año, junto con una veintena de hombres. ¿Acaso no hay mujeres compositoras? Para 724 Noticias, en los espectáculos, Norma Angélica Pérez.
0: Hasta aquí esta cápsula informativa de 724 Noticias, con José Luis Arevalo.
14: Romántica y extraordinaria.
12: Quielme, 1440 AM.
14: ¿Escuchas Quielme? 1440 AM. XEST, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde estudios en Montecito 59, Colonia, Nápoles. QN 1440, emisora integrante de Grupo 7 Comunicación. ¿Quieren, ¿quieren? Contigo. Mantente informado, síguenos en nuestro
0: portal 724.mx, las 24 horas, los 7 días de la semana. Continuamos.
7: ¿Vivir con diabetes? Acompaña a la Federación Mexicana de Diabetes a su trigésimo congreso nacional. Tendremos charlas y talleres sobre alimentación, ejercicio, apoyo emocional y todo lo que te interesa saber de esta condición. Para más información, visita www.fmdiabetes.org o llama al 5511-4200. 5511-4200.
1: Con 55 tiempo del centro, yo quiero compartir con usted un reporte que publica una organización no gubernamental que se llama Artículo 19. El reporte se llama Democracia Simulada: Nada que Aplaudir. Es el nombre de este reporte. Y habla, fíjese, dice que con 1986 agresiones y 41 asesinatos a periodistas, el gobierno del presidente de mexicano Enrique Pellanito es el más violento para la prensa, pero también el que más ha recurrido al uso excesivo de publicidad oficial. Eh, según este reporte, sobresale el volumen de publicidad oficial que se ejerce desde el gobierno federal y los distintos ejecutivos estatales, condicionando el tipo de información que llega al gran público, incluso en un periodo electoral como el del 2018, cuando serán elegidos los ocupantes de más de 3.400 cargos públicos. De acuerdo con cifras oficiales de esta ONG, el actual gobierno gastó 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y 56% se concentró en 20 medios mientras que el porcentaje restante se dividió en 3.100 medios. mil millones de pesos en publicidad, según esta ONG, que como le digo, se llama artículo 19 en su reporte. Democracia simulada, nada que aplaudir. Vamos a Puebla con Marisol Córdoba. Adelante, Marisol.
5: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues comentarte que el gobernador Tony Galifayá encabezó la ceremonia conmemorativa del 212, aniversario del natalicio de Benito Juárez, y bueno, que se realizó en el parque ubicado en el Boulevard 5 de Mayo, por supuesto del mismo nombre. Comentarte que en su participación como orador, el gobernador, eh, perdón, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Madrid, destacó que el legado del Benemérito de las Américas ha llevado a consolidar las estructuras sociales, también enaltecer el orgullo de ser mexicano y forjar un espíritu de lucha y libertad entre los ciudadanos. Estuvieron presentes
1: todos los integrantes del gabinete. Este es el reporte desde Puebla, José Luis. Gracias Marisol, excelente tarde.
14: Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, dos con cincuenta y tiempo del hombre, de la voz, y el deporte, don Héctor López. Compañero, adelante.
17: Gracias, Pepe, vamos a oír rápidamente un audio de Roberto Velázquez, presidente de la Federación de Running Tower, esto es correr sobre las torres, correr sobre los edificios, imagina correr en dos minutos, tres minutos, 555 escalones, de esto habla Roberto Velázquez, titular de la Federación.
1: Y aquí, bueno, rápidamente es una, un circuito de nueve carreras donde aparece World Trade Center el Torre Latino aparece en Monterrey el edificio más alto de México Torre Coi con 64 pisos también tenemos una modalidad que es Tower Running Trail, que es en Tlaxcala
2: cerramos media ciudad y ahí por media ciudad se, se cierra para subir y bajar escaleras en la ciudad y tenemos también el Tower Running Stadium que este es una modalidad nueva, ya se hizo en el estadio de
1: la Guaén, y ahora el próximo es el primero de julio, el estadio Chivas subiendo y bajando eh, escaleras en el, en el estadio
17: las palabras del titular de esta federación, es un deporte nuevo que, que de cierta forma es la novedad en este momento, ya no es tanto correr maratones, campo traviesas, sino ahora es correr escaleras. Y dicen que es menos, o sea, afecta menos las rodillas que andar corriendo en el pavimento, el correr escaleras afecta menos las
7: rodillas.
1: Fíjate, además yo lo he visto en otros países del mundo que corren, en Japón lo hacen. Sí, sí. Es sí. increíble, además... Corren de puntas, yo creo, no van subiendo de puntas, por eso no te la afecta tanto el talón, pero sí es un ejercicio brutal. Sí, ya.
17: sí, sí. Aquí han de ser como 50 pisos en el World Trade Center, no, aproximadamente bueno. 555 escalones. Y así estarán por diferentes edificios, no sé cuántos más grandes. sean, pero sí. Sí, sí,
1: sí. Échale de tres pisos por met por piso, ¿no? Pues sí está subiendo unos cuantos, ¿no?
17: <risa> en tres minutos,
1: en, menos de tres minutos. Además, el tiempo, claro, sí, porque claro. uno no puede subir como sí, sea. Sí, pero... no, En
17: menos de tres minutos.
1: ¿Cuándo va a ser esto? El 15 de abril. 15 de abril. Vamos a estar muy pendientes, Por supuesto, algo más, Pepe. señor. Y finalmente, ¿qué semana tan larga ha sido
17: cuando no hay fútbol? La, de la, cara a la primera fecha FIFA, no hay fútbol ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Se hace muy, muy larga la semana muy pesada. Y ahora esperar hasta el próximo viernes, que es la fecha FIFA, y los mejores compromisos se verán el viernes.
1: Muy bien, pues platicamos de eso mañana. ¿no? Por
17: supuesto, Pepe.
1: Don Héctor, muchas gracias. Gracias. Los deportes aquí en 724 Noticias. Nos vamos. Que tenga una excelente tarde. Pásela bien. Hasta mañana.